0: Convosco seja louvado e engrandecido e exaltado o no nome do nosso Senhor por essa rica oportunidade, pelo privilégio de eu e você podermos estarmos mais um dia na Sua presença. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. dar uma boa noite a todos que nos assistem pela internet, um grande abraço do Ministério em Tempo de Graça para você que não pode estar aqui, mas na sua casa, na sua residência, está buscando a Deus. Eu creio que Deus tem algo especial para a tua vida também nessa noite, amém? Apocalipse capítulo 2. Versículo 2 Só uma pequena parte Diz assim Eu sei as tuas obras Coloque a mão na altura do seu coração Diante Senhor da tua presença Nos prostramos nessa noite E reconhecemos Senhor Que dependemos totalmente Do teu Santo Espírito Deus nos ajuda, Deus, a estarmos preparados no dia da Tua volta, da Tua vinda. Prepara, Senhor, para que nós, no meio desse caminho, não venhamos, Senhor, olhar para trás, mas que venhamos permanecer firmes, Senhor. Porque o, único, o maior desejo de nosso coração é encontrarmos o Senhor. Então toma o nosso coração, a nossa vida nessa noite, nas Tuas mãos. E nos ajude a entender, a compreender tudo aquilo que você, Senhor, quer falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. poder se assentar. Amém? Eu sei as Tuas obras, ou eu conheço as Tuas obras E conhece você quem te conhece realmente, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te nomeou, preparou. Esse te conhece no mais profundo e no mais íntimo do seu coração. De repente, o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, a sua amiga te conhece superficialmente. Pela sua fisionomia, pela sua aparência... Pelo modo de você vestir... Ou pelo modo de você se portar diante deles... Para eles... Ele, ele te conhece... Se, se eles te verem dessa forma... Mas Deus, Ele atenta para o profundo do nosso coração... Tem algo que eu e você não revelamos para ninguém... Mas Deus sabe... Deus ele conhece porque Deus ele sonda a mente e o nosso coração a palavra de Deus vai falar que é Deus ele tem uma espada que ele vai até a, a divisão da alma e do espírito tem coisa que o homem alcança mas tem coisas que o homem não consegue alcançar tem lugares que o homem consegue ver mas tem lugares que o homem não consegue enxergar mas Deus ele vê ele conhece o teu coração nessa noite. Você que entrou por entre essas portas, necessitando de uma resposta, necessitando de uma ajuda, necessitando de um auxílio, necessitando de algo da parte de Deus. Você veio ao lugar certo, que nessa noite Deus Ele tem uma resposta para você. Amém? Então Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele conhece a cada um de nós como ninguém. Deus sabe a sua qualidade, Deus sabe realmente o que esperar de você. Deus sabe o que você pode dar de frutos nessa terra, só Ele te conhece. Então o apóstolo João, ele do ano de 95 e 96, ele é colocado na ilha de Pátimos pelo imperador domiciliano. E ele passa algum tempo ali e Deus lhe dá uma revelação para ele. Eu queria falar só apenas sobre essa parte. Eu não quero entrar muito em relação às igrejas, mas eu quero falar que Deus ele conhece as tuas obras. Não estou falando de obras físicas ou obras realmente que nós venhamos mostrar para o mundo, Não. Mas eu estou falando da minha atitude, da tua atitude, do meu comportamento... Da forma que nós nos posicionamos diante da sociedade e diante da igreja. Ele conhece as tuas obras. Ele sabe como você está. Às vezes queremos nos esconder de Deus... De todas as formas, de todas as maneiras. Como o homem, quando pecou no Jardim do Éden, Ele fez para ele uma folha de figueira para esconder a sua natureza pecaminosa mas não tem como nós nos escondermos de Deus o salmista vai falar para onde nós iremos se Deus ele conhece todas as coisas ele pode estar em todos os lugares para onde eu e você nos esconderemos de Deus o que Deus tem reservado para mim e para você Deus, Ele conhece tanto a mim e a você, que Ele vai num certo lugar e tem um homem malhando trigo no lagar, escondido. E Ele vem e fala para Gideão lá em Juízes capítulo 6, no versículo 12. Esforça-te e anima-te. O Senhor é contigo, varão valoroso. O que as pessoas esperam de mim e de você no momento da aflição, no momento de dificuldade, no momento de luta, a qual nós nos posicionamos para ser a referência, para ser a palavra de Deus que libera algo para o coração daquele que necessita e precisa. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos cristãos? Tem alguém que não tem Jesus como o único suficiente salvador da sua vida aqui nessa noite? Tem alguém? Quem é cristão? Levante a mão, por favor. Então eu falo para 99% de cristãos... Deus ele conhece as tuas obras. E Deus ele olha para Gideão e vê uma qualidade a qual ninguém consegue ver. De repente as pessoas elas olham para você, meu irmão, minha irmã, e não leva fé, não acredita. Não quer que de você pode realmente sair alguma coisa de bom, de bom grado. Mas Deus, Ele te escolheu e te levantou, Ele te preparou e te colocou nesse lugar para ser a referência dEle nessa terra. Porque Deus, Ele conhece a tua qualidade, o teu potencial. Ele sabe que de você pode sair muito mais do que você imagina. E às vezes nem mesmo eu, e nem você, acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos. Não levamos fé em nós mesmos. Deus ele fala para Jeremias, antes de te formar-se no ventre, antes de te formar no ventre, eu te escolhi, e te santifiquei, e te separei, designei como profeta eternações. Então, muito antes, muito antes de você estar aqui, Deus já tinha te escolhido. Deus ele escolheu você. Mas como lemos no capítulo 2, Deus ele conhece as suas obras. Até então, né, O capítulo 2, no capítulo 3, Deus ele fala da igreja. Quando chega no capítulo 4, Deus não vai falar mais para a igreja, porque a igreja ela já foi arrebatada. A igreja não está mais aqui. Mas Deus ele deixa algo nas sete cartas das igrejas... de aprendizado para a minha vida e para a tua vida. Porque tem momentos difíceis que nós passamos. Tem momentos complicados porque nós atravessamos. E essas cartas, essas igrejas, elas vão falar esses momentos... a qual eu e você passamos, a qual eu e você presenciamos... a qual eu e você realmente trilhamos mas ela vai falar que nós temos que perseverar em todas elas porque tem algo muito maior preparado para a minha vida e para a tua vida tem algo que a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento não consegue ver e enxergar mas tem algo também separado para aqueles que não obedecerem a palavra de Deus independente das fraquezas independente das limitações, dos erros os mais íntimos nossos, Deus ele conhece o meu e teu coração ele vai falar assim eu conheço as tuas obras eu conheço as tuas obras aonde ninguém te vê eu te vejo Aonde você pensa que se esconde, eu consigo te enxergar. Aonde os olhos humanos não alcançam, os meus olhos eles penetram a tua alma, o teu interior. Aonde você pensa que você pode se esconder do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, eu consigo te enxergar. Porque eu conheço as tuas obras e naquele momento do julgamento nem eu nem você vamos poder nos esconder não há lugar para esconder porque vamos estar diante dele vamos estar face a face com Deus Como é que está você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Como você está? De repente você acha que a tua prostituição ao teu esposo, o teu esposo não tem visto. Aí de repente você acha que a tua desobediência ao seu pai, a sua mãe, eles não têm visto. De repente a tua falta de compromisso Ou a tua falta De estarmos mais perto de Deus Do que do mundo Deus não tem visto Não adianta você se vestir Não adianta você botar a sua melhor roupa não adianta você se pintar. Não adianta você realmente se revestir de toda a qualidade humana para demonstrar algo que o teu coração não está contentando com Deus. Porque Deus, Ele vê o teu íntimo e o teu profundo. Não adianta você entrar por entre essas portas com essa máscara que Deus, Ele não enxerga como um homem, mas Ele vê o teu interior. No capítulo 23 do livro de Mateus Jesus ele vem rebatendo algumas partes com os fariseus e com os escribas, as atitudes que eles praticavam, o modo de vida que eles viviam e ele vem repreendendo de todas as formas, de todas as maneiras e a partir do capítulo 24 ele separa os discípulos e começa a contar de algo que iria vir tem algo reservado para aquele que perseverar até o fim. Você tem que se perseverar, irmão. você tem que suportar esse mundo onde as coisas elas têm influenciado a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, tem nos levado muito mais longe de Deus do que antigamente Estamos mais longe de Deus, porque o mundo ele tem influenciado a nossa mente e o nosso coração, para estarmos longe de Deus, para não buscarmos mais em Deus. Eu conheço as suas obras, só Ele que pode falar isso. Nem eu, nem o pastor Jorge podemos falar. Só Deus, Ele conhece você. Hoje é noite de ceia. Daqui a pouco o pastor vai chamar e vai falar, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se você. Examine-se o teu coração. Examine o teu interior nessa noite. Salmo 24... Do versículo 1 ao versículo 6: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face. A Bíblia vai falar de vestes brancas pessoas incorruptíveis pessoas que não se vendem não se trocam, não tem barganha pessoas que amam fazer a vontade de Deus pessoas que realmente entregam a sua vida em fazer a vontade de Deus mesmo que o mundo diga que você está errado, mesmo que o mundo diga que você está totalmente fora da visão permaneça firme permaneça firme na tua posição não deixe que o mundo venha barganhar com você não deixe que momentos venham tirar a tua salvação porque há um lugar esperando a mim e a você e tem o um Senhor esperando de braços abertos para não receber naquele dia e naquele dia vai haver separação entre as ovelhas e entre os bodes dependendo de como nós estamos nessa noite e qual lugar que você quer estar tem alguns que Deus vai chamar vem meu filho vem vem viver comigo uma vida eterna mas tem alguns que Deus vai falar assim, apartava de mim, malditos. Apartai vos de mim. A Bíblia, ela vai falar em ranger de dentes. E que esse ranger de dentes é um frio totalmente terrível. Mas não é um frio de tempo, é um frio longe da presença de Deus. Imagine a pessoa num lugar, no inferno, onde a pessoa ela sente frio onde a Bíblia vai falar de tormento tão grande mas esse tormento vai passar no coração dessa pessoa a oportunidade que ela teve de estar junto com o Pai tantas oportunidades foram dadas tantas palavras foram liberadas mas às vezes jogamos tudo fora porque o irmão nos olha de cara feia porque a irmã não aceita a forma do que eu me visto porque o pastor não falou comigo porque o banheiro não está do jeito que eu quero então são as pequenas coisas que têm nos afastado da presença de Deus Estamos renunciando todos os dias. Não renunciando a mim, mas renunciando a Jesus. Imagine quando você chega em casa e o seu pai ele libera uma palavra para você: sai de perto de mim. Nós não ficamos tristes? Não ficamos tristes? Sai de perto, sai de longe, vai para lá. Nós não ficamos tristes? Imagine naquele dia, quando Deus, Ele direcionar uma palavra, apartável de mim, que eu não vos conheço. Então há um lugar separado, o salmista, ele fala, há um lugar separado para mim e para Você? a um lugar pronto, preparado para mim e para você e esta geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face então estamos vivendo essa geração agora estamos vivendo uma geração conform, conformista uma geração que quer tudo pronto uma geração que não quer lutar, que não quer buscar, que não quer realmente vivenciar, que não quer realmente sentir a dor de buscar a Deus. Deuteronômio 30, Moisés ele vai dar um recado de Deus para o povo. do versículo 11 porque este mandamento hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que o traga e nolo faça ouvir para que o façamos, nem tampouco está de além do mar para dizeres: quem passar por nós da além do mar, para que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Veis aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, para que vivas e te multiplique o Senhor teu Deus, te abençoe na terra a qual passa a possuir. Há uma promessa liberada para mim e para você, há uma promessa encrustida nas palavras das sete igrejas. Deus ele conhece as nossas obras Ele conhece o que eu e você estamos fazendo lá fora Tentamos esconder do, do vizinho, tentamos esconder da vizinha Eu tento esconder do pastor, eu tento esconder da minha esposa Mas Deus ele conhece o meu coração Ele sonda o meu coração Não adianta eu me esconder para lugar nenhum Que Deus ele continua me observando Ele continua atento é Ele é Ele e não há justificação não temos como justificar o nosso pecado diante do Senhor não temos que só a graça é só a graça é pelo poder da graça que através do sacrifício vivo do Senhor é que hoje podemos estar aqui mesmo todo errado mesmo cheio de carrapicho meio de, de toda a podridão que o mundo ele tem contaminado o nosso coração Mas é através da graça e pelo poder do sangue de Jesus Que nós podemos estar hoje aqui E Deus Ele nos olha, Ele nos observa Ele lembra do sacrifício de, de, do seu filho E nós temos justificação para isso Mas para o meu erro e para o teu erro não tem erramos, falhamos e temos que pedir perdão a Ele antes que o nosso tempo aqui passe antes que a nossa história aqui acabe para que nós não venhamos chegar lá naquele dia e Ele não vira vir as costas para mim e para você o momento de nós realmente fazermos isso é aqui agora O Apocalipse, as palavras da revelação, presente, passado e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós vivemos esse presente. É hoje que vai determinar o meu e o teu amanhã. É esse momento agora, ao qual nós vamos realmente fazer esse memorial que nós podemos realmente alcançar um pouquinho do céu Ele conhece as tuas obras Ele sabe como é que está o meu e o teu coração nessa noite e o apóstolo ele ele começa a falar sobre a situação a qual viviam as igrejas, sobre a qual situação vivia aquelas denominadas igrejas. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. a fadiga, o cansaço... já o trabalho faz automaticamente... está empenhado, está em tudo... mas o prazer... se foi... acabou de... ter prazer de estar na presença de Deus... a alegria de nós entrarmos por entre essa porta... e louvar e adorar o Senhor... e cultuar a Ele se foi... Mecanicamente entramos, sentamos, levantamos, adoramos, se tornamos mecânicos. Eu até lembro quando eu comecei a congregar aqui, e eu ficava sentadinha ali no cantinho, e o primeiro amor, eu amava, Amava, amava de coração, mas o tempo ele ele chega para todo mundo, para mim e para você. E chegou um tempo em qual ele vem falando aqui que eu eu desanimei, vivia mecanicamente adorava mecanicamente, buscava mecanicamente, mas Deus Ele tinha que fazer algo dentro do meu interior para que eu realmente viesse mudar e entender... E compreender que isso não pode esfriar no meu e no teu coração Porque temos a presença do Espírito Santo de Deus É um fogo interminável que queima dentro do nosso interior O mundo e faia fora pode estar frio Mas o nosso interior tem que estar aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus Não tem como mudar essas coisas Isso aconteceu comigo Vem o esfriamento mas graças a Deus, a gente passamos, estamos firmes, seja glorificado o nome do nosso Senhor e Salvador pela minha vida, a gente passa a turbulência, a gente passa dias difíceis e eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza mas tu és rico ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é engraçado que lá no na, na, lá em Mateus quando vem falando das bem-aventuranças Jesus ele, ele recebe um povo que por muitas das vezes era, era desprezado pelo restante porque era um povo que não tinha condição, não tinha posição... Era um povo muito realmente discriminado. E pela sua condição achava que Deus não estava com eles. E Jesus ele vem trazendo uma palavra de ânimo para eles... Vem trazendo uma palavra que veio levantar realmente o seu interior... Falando que eles tinham valor para Deus... Falando que eles eram preciosos para Deus... Porque as coisas, elas acontecem na nossa vida de uma tal forma, de uma tal maneira, que às vezes achamos que Deus, Ele abenço... Deus Ele só abençoa as pessoas que têm condições. E isso faz com que realmente venhamos desanimar. Mas temos que ser fiel até a morte, porque nós vamos receber uma coroa incorruptível. Eu sei as tuas obras, onde habitas e onde está o teu trono, onde está que habitas e onde está o trono de Satanás, e reteis o meu nome, e não negaste a minha fé. De repente você está aqui, mas é só você, a tua casa não está. Está uma tribulação, uma confusão, mas você tem perseverado. Eu até contei, no, pro, quando a gente estava tendo estudo para o grupo missionário de homens, o meu irmão foi o primeiro a se converter. Meu irmão foi o primeiro. Imagine uma casa com sete pessoas, sete irmãos. E ele se converteu, ele começou a congregar. E ali, quando ele vinha para casa, eu acho que ele passou a maior luta que é da vida dele, porque a gente não éramos cristãos e e a gente é humilhava muito ele ele passou muita humilhação com a gente a gente fazia todas as atrocidades com ele hoje vamos falar que a gente fazia bullying com ele e ele não abriu a boca em nenhum minuto ele não reclamou em nenhum minuto ele não questionou em nenhum minuto no tempo que eu conversei com ele hoje ele é pastor da comunidade evangélica de Santíssimo ele falou assim, Adilson, eu chorava todo dia quando eu chegava em casa. Todo dia eu chorava. Todo dia eu chorava. Não tinha um dia que eu entrava por, aquela, por aquelas portas que eu não chorava. Desde o primeiro minuto que ele entrava, a gente até ele dormir, a gente ficava fazendo bullying com ele. Mas aí o tempo foi passando. Deus escondeu ele por um tempo. Você sabe aqui, o que é Deus te esconder dentro de um lugar? A gente passamos um tempo sem ver ele, mas ele ali dentro. A gente passamos, realmente, passamos um tempo sem falar com ele, mas ele ali dentro de nossa casa. Deus, ele escondeu o meu irmão por um tempo e Deus ele começou a fazer a obra dentro da minha casa dentro da minha vida, dentro da minha família hoje eu só tenho dois irmãos que não estão na presença de Deus o meu pai se converteu minha mãe se converteu só dois irmãos que eu tenho de nove pessoas dentro da minha casa você que está passando por isso, não negue ao Senhor, permaneça firme na presença de Deus, permaneça firme junto com o Senhor, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe a luta que você está passando dentro da sua casa, dentro da sua família, mas continue clamando, não desista da tua família, não desista dos teus, Nada pode impedir a obra que Deus tem para a tua vida. Nada. Persevera. Continue orando. Continue clamando. Peça que Deus ele venha fazer um milagre dentro da sua casa. Porque Deus ele é estrategista. E no momento certo, na hora certa, você vai começar a ver o sobrenatural dentro da sua casa, dentro da sua família. E hoje ele louva a Deus pelo tempo que ele orou que ele está orando pela nossa família ele falou que a obra ainda não acabou ainda falta duas e agora ele não está sozinho agora o exército aumentou agora a oração dele não é mais uma oração só de choro, de lamento mas é uma oração firme, fiel De pessoas que estão comprometidas em lutar pela sua família Eu conheço as tuas obras e a tua caridade E o teu serviço e a tua fé, a tua paciência E as tuas obras não são mais do que as primeiras Deus ele conhece o meu e o teu coração, Ele sabe quanto nós temos dedicado, quanto nós sofremos, padecemos pela obra de Deus, Ele conhece o teu compromisso, meu irmão, minha irmã, então não desanime o seu coração, porque eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Mas também tem em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você pensa, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos nessa luta. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, abandonados para lutar essa peleja. Mas Deus, Ele vai falar você não está sozinho tem pessoas que estão lutando contigo tem pessoas que realmente querem passar essa luta com você tem pessoas que têm um compromisso de estar do teu lado junto contigo perseverando em oração, clamando a Deus porque elas creem no milagre porque às vezes nós estamos sozinhos, é mais fácil nós abandonarmos tudo, jogarmos tudo para o alto e desistirmos de tudo. Mas Deus, Ele fala ao meu e ao teu coração, nessa noite, não desista, não desanima, continue firme, lutando. Porque você não está sozinho. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem momentos, realmente, na nossa vida, que nos sentimos fracos. Imagine Jesus quando ele foi tentado num deserto. Aí quando veio o tentador, sentindo a sua fraqueza, tentou corromper o seu coração. Nós passamos por esse momento, nós passamos por essas adversidades, nós passamos por essas lutas. Passamos. Porque o inimigo, ele é um estrategista. Ele não vai avançar em você quando você está forte, mas Ele vai avançar em você quando você estiver realmente debilitado, fraco, frágil. Aí Ele vem com as propostas. Aí Ele vem oferecendo tantas coisas para mim e para você. Mas mesmo durante toda essa fraqueza, durante toda essa debilidade... Você consegue buscar a Deus. Você consegue buscar ao Senhor e não nega a sua fé. Você não nega. E todo momento, e todo instante, Ele vem falando. Para que, que você está na igreja? Por que, que você está aqui? Olha só como é que está a tua vida, olha só como é que está a tua casa, olha só como é que está a tua família. Desiste de tudo. o inimigo ele entra no nosso coração e na nossa vida falando isso comigo e falando isso com você porque é mais fácil nós acabarmos com tudo mas apesar da tua fraqueza apesar da tua indisposição não desanime não negue a sua fé não renuncie aquilo que Deus ele preparou para você porque Deus tem reservado algo sobrenatural, porque Ele conhece as tuas obras. Ele sabe que esse momento Ele vai vir para mim e para você. Porque não há, meus amados, como nós conquistarmos o céu com facilidade. Vai ser muita luta, muito choro muita força. O céu é tomado pela força você tem que se esforçar juventude você tem que se esforçar tem que se esforçar se esforce mais ainda amanhã porque pelos acontecimentos que nós estamos vivendo hoje O Senhor, Ele pode vir a qualquer momento. O Senhor, Ele pode vir a qualquer momento. Não há um dia determinado. Mas Ele vai falar que nós temos que ser vigilantes. Como um pai que tem a sua casa... E guarda a sua casa E protege a sua casa Contra o ladrão, contra o salteador Porque não sabe quando é que ele vai vir Não há um horário determinado E um dia específico para a vinda dele Mas eu e você sabemos que ele vem Eu e você sabemos que a hora está chegando eu e você sabemos que o tempo determinado já está findando, porque esse Evangelho já está sendo pregado em toda a terra, em todo o país, em todo o mundo. Então há um tempo determinado, de repente, hoje, no lugar lá, no, lá no mais remoto da Coreia do Norte, ou Coreia do Sul, tem um, um missionário lá que abriu um, uma folha que ele escondeu. E está tá lendo agora, nesse momento, para aquele homem. De repente, Rubens, só falta aquele homem. É só aquele homem que falta para que realmente nós vejamos testemunhar a, maior, a mais maravilhosa e sobrenatural acontecimento que essa terra vai viver. porque as pessoas acham que meteoro que, tome, que maremoto que todas essas coisas é porque não liram não leram esse livro e com tudo que vai acontecer e aquele missionário ele está ministrando uma palavra de Deus agora, nesse instante E ele deve estar falando para aquele homem: Eu conheço o Senhor, que amou a sua vida muito mais do que a dele, que ele se dispôs a morrer por você, para que você viva eternamente. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você quer conhecer esse homem? Só depende de um sim daquele rapaz, agora, nesse momento, às 8h35. Só depende de um sim dele, para que realmente a palavra venha a se cumprir. Para que Jesus ele venha voltar e levar a sua igreja. Mas como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está você nessa noite? Examine-se o um homem a si mesmo. Coloque a mão na altura do seu coração. Você consegue fazer uma análise do seu coração nessa noite? Você consegue se examinar nessa noite? E diante de Deus, confessar o seu pecado, o salmista Davi vai falar assim: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Feche seus olhos. Vamos examinar o nosso coração nessa noite. Examine o seu coração. Expõe para Deus aquilo que está te afastando do céu. É só você e Ele nessa noite. É só você e Deus nessa noite. Esquece quem está do seu lado, quem está na sua frente, atrás. Foi pregado aqui na quarta-feira sobre Josias, onde o dedo de Deus escreveu naquela parede: Você está em falta. Você está em falta. Você pode reconhecer a sua distância de Deus. Você pode reconhecer o seu afastamento de Deus. Você pode reconhecer como você está longe de Deus nessa noite. É noite de comunhão, é noite de nós realmente relembrarmos algo sobrenatural que aconteceu para a minha vida e para a tua vida. Há uma aliança a qual foi feita naquele momento e que ficasse de testemunho o sacrifício do nosso Senhor. Eu vou orar. Eu queria que você colocasse a mão na altura do seu coração. Enquanto eu estiver orando, eu vou ser analisasse a sua vida nessa noite. Feche seus olhos.